0: Hallo en welkom in deze aflevering van Sportpraat, een podcast van Decathlon België waarin we het gaan hebben over, wat had je gedacht, sport natuurlijk. In elke aflevering praten we met een sportieveling of expert die het met ons gaat hebben over zijn of haar passie. Doorheen deze babbels willen we jullie graag inspireren, motiveren en vooral sport laten ontdekken. En ik ben Julie, ik werk al zes jaar bij Decathlon en hoop jullie onze passie voor sport te kunnen overbrengen. Welkom bij Sportpraats. En vandaag heb ik Rommy en Marijne bij mij in de studio, en vandaag gaan we het hebben in onze podcast over de vooroordelen en stereotypes van. Plus size en sporten. Um, maar ja, we willen natuurlijk graag weten wie jullie zijn. Dus ik ga voorstellen dat jullie gewoon elkaar gaan voorstellen.
1: Dus uh, ik weet niet wie jullie ging beginnen. Romy, Marijnen. <laughs> um, ik zal beginnen. Um, we hebben hier dus Romy Schlimbach op Instagram te vinden als Romy Curvy. Romy is plus size modelactiviste en plus size fashion expert. Ze is ook heel actief op social media als content creator. En ze is overal activiste die strijdt voor gelijke rechten voor dikke mensen.
2: Dank u wel om dat zo goed uit te leggen, Marijne. Uh, Marijne van Boekel, uh, zij is 23 jaar oud en zij is ook bodyactiviste op Instagram, te vinden als Pizza Horror. En zij strijdt ook voor de gelijke rechten van alle lichamen. En zij doorbreekt eigenlijk ook uh, verschillende taboes op haar social media. En ze schrijft
0: eigenlijk ook nog columns op bijvoorbeeld De Knak. Alright, Pizza Horror. Ik ga het eventjes vragen voor de luisteraars. Maar waar komt die naam?
1: Ja, dat is eigenlijk al mijn username sinds mijn dertien. Ook te vinden op alle andere social media kanalen onder die naam. En dat was eigenlijk vroeger mijn favoriete eten en mijn favoriete filmgenre. Dus Pizza Horror is. Okay. Sommige mensen vragen naar mij, is dat dan een, een angst voor pizza's? Ik zeg nee, nee. Alles behalve.
0: <laughs> ja, Jullie delen heel veel online over jullie leven. Hoe is dat, hoe is dat dan begonnen?
2: Ja, voor mij persoonlijk is dat begonnen omdat ik als plus-size vrouw vroeger heel veel uh, barrières heb meegemaakt. Heel veel uh, op heel veel stigma's ben gestoten. En ik zelf wou daar eigenlijk tegen strijden. Dus ik ben uiteindelijk begonnen met gewoon mijn eigen lichaam te delen op social media. En ik merkte dat heel veel mensen daar kracht en hoop uitputten. En zo ben ik eigenlijk doorgegaan. En ja, nu heb ik een best wel bekend Instagram-account. Nice.
1: Bij mij is eigenlijk begonnen door het volgen van uh, Plussize model Tess Holiday. Dat is een uh, model uit Amerika. Ze heeft ook rood haar en tatoeages zoals mij. Dus ik identificeer <laughs> mezelf mij. wel met haar. Ja. En um, ze had eens op een dag een foto gepost in een knalrood badpak aan het strand. En ik vond dat zo inspirerend dat ik zoiets had van ja, als jij dat kan! dan kan ik dat ook. Um, dus op die manier ook zelf meer foto's beginnen delen en zo in aanraking gekomen, ook met onder andere Romi. En dan zijn we zo eigenlijk via Instagram elkaar leren kennen en zijn we nu ondertussen ook beste vriendinnen geworden. Ja, inderdaad. Supercool. Um, wie volgt jullie dan vooral? Bij mij zijn het ja, eigenlijk mensen van alle leeftijden. Er zijn tieners die mij volgen van 14 of 16 jaar oud, maar ook bijvoorbeeld vrouwen van in de 50 um, die dan geregeld wel eens een berichtje sturen van amai, hè, dankzij jouw post durf ik nu eens een bikini te dragen op het strand of ben ik gest- tegen die nonkel kunnen ingaan op het familiefeest die me altijd zegt dat ik niet nog eens een tweede dessertje moet pakken. of zo. Um, dus ja, eigenlijk alle leeftijden, eigenlijk ook nog wel wat mannen die dan bijvoorbeeld een plus-size vriendin hebben en die zeggen van, ah, ik denk zij je post, weet ik toch wel beter hoe ik met haar struggles moet omgaan. Dus dat is heel fijn. Oh, zalig. Heb
0: jij nog andere soorten volgers?
2: Nee, bij mij is het eigenlijk gelijkaardig als wat Marijne zegt. Dus ja. zowel jong als oud vrouwen die dat... Um, zich beter in hun vel kunnen voelen doordat ze mij eigenlijk als een voorbeeld zien, mm-hmm. sneller een bikini durven aan te trekken of snel een jurkje waar ze zich onzeker in voelen in de zomer maar ook inderdaad mannen die zeggen van, ik heb een plus size vriendin uh, ik weet nu beter hoe dat hun kan liefhebben dus ja, het is eigenlijk heel divers Ja,
0: ja over het woord plus size is, is al veel gezegd en geschreven mm-hmm. um, maar wij voelen wel nog veel onduidelijkheid hè. als we daar juist het interview ook aan het voorbereiden waren, heb ik ook een beetje gevraagd wat kan ik zeggen wat niet. Kunnen jullie dat een beetje verduidelijken? Um, ja, de
1: term plus size betekent een maatje meer. Is dat dan hetzelfde als, als dik zijn? Ja, sommige mensen die voelen zich comfortabeler bij het woord plus size um, omdat heel veel mensen bang zijn van het woord dik als je dat ook in de mond neemt eh, bijvoorbeeld als ik zeg ik ben een dikke vrouw dan zeggen mensen oh nee allez, je bent toch niet dik je bent struis je bent chubby eh, je bent vol slank ja, het woord vol slank zegt voor mij niks want ik ben niet slank uh, dus ja veel mensen zijn bang om het woord dik in de mond te nemen omdat dat heel vaak gepaard gaat met Lui zijn, met dom zijn, met niet gemotiveerd te zijn, mm-hmm. uh, met lelijk zijn. Um, dus wij proberen echt als activisten daar gewoon te zeggen van ja, ik ben dik en ik sta hier en ik ben nog steeds een mooie vrouw en ik ben nog steeds zelfzeker. Um, dus daarmee dat wij inderdaad er net ook aanraden van gebruik het woord dik, maar mensen mogen dat meer horen.
0: Oké, okay, en met de uh, term curve of curvy die jij gebruikt, Romy? Ja, dat curvy dat is voor mij eigenlijk heel breed. Want dat gaat
2: eigenlijk gewoon over de curves die dat vrouwen hebben. Dus dat kan zowel voor slankere vrouwen zijn als voor dikkere vrouwen. Omdat ja, de curves zijn voor mij de borsten, de heupen. Uh, ja, en ik heb als uh, dikkere vrouw ja, curves. Ik heb volle borsten, ik heb volle heupen. En ik vind dat iets heel mooi. Mm-hmm. Uh, dus ik embrace dat echt. Dus daarom ja, Romy Curvy. maar ja, Curves, dat gaat dus eigenlijk heel breed. En ik vind dat dat iets is waar wij heel trots op mogen zijn.
0: Het zal wel zijn. Zijn er dan toch nog termen of woorden die jullie niet niet gebruikt horen... Ik vind fluffy
1: echt verschrikkelijk. Ja,
2: ik vind vooral de term obesitas echt ja. een verschrikkelijke term. Omdat het ook samenhangt met uh, ja, het medische, ook met uh, ja, BMI. Wat ik denk, Marijn en ik allebei zeer achterhaald vinden. Mm-hmm. En vaak ook gewoon, ja, obesitas, dat is zo'n negatief stigma. Dat wordt dan ook meteen. Um, geconnoteerd met dingen zoals ah, mensen die niet meer kunnen sporten, mensen die dat uh, zeer zwaarlijvig in bed liggen, die dat Klopt. te weinig bewegen. Dus daarom, de term obesitas vind ik echt not dom.
0: Ja, mm-hmm. ja over sport gaan we het, uh, gaan we ja. het sabiet ook nog hebben. Um, ja, Discriminatie op basis van gewicht, uh, ik vermoed dat jullie daar wel eens... Uh... Ja, slachtoffer van geweest zijn. Ja, hoor. Uh, <laughs> jij had dan uh, een verhaal, hè?
1: Ja, klopt. Um, dus in mijn hogeschool werd er in het laatste jaar een wandeling georganiseerd naar Compostela. En als ik het goed had, was dat denk ik... 500 kilometer wandelen in tien dagen tijd. En ik had mij samen met mijn beste vriend opgegeven, eh, om even te, even te schetsen. Hij is slank, heel klein. Um, maar we dachten, oké, okay, we gaan dat samen doen om als laatste getaway tripje, allez, om onze einde van de schoolloopbaan te vieren eigenlijk. Um, dus we moesten dan een hele medische vragenlijst invullen. Eh, heb je medische aandoeningen, een um, stukje bepaalde medicijnen. Maar zowel hij als ik, we zijn eigenlijk zo gezond als een vis. En ik moest dan ook mijn lengte en mijn gewicht ingeven. Nu, mijn gewicht was ook maar een schatting, want ik heb al drie jaar geleden mijn weegschaal uit huis gegooid. Maar dan kreeg ik een mailtje kort daarna van... Ja, Marijne, op basis van je biometrische gegevens hebben we besloten je niet mee te nemen op onze reis naar Compostela... Um, het verleden heeft ons geleerd dat hey, mensen met dergelijke uh, BMI um, ja, een nefaste invloed zijn op het groepsgebeuren. En ik had dan ja, teruggestuurd van, oké, okay, dit vind ik ontzettend jammer, want ik heb niet eens deel kunnen nemen aan de proefwandelingen die georganiseerd werden. Op wel, het we.
0: groepsgebeuren. Ja, ja, ik heb niet eens
1: ja, mij kunnen bewijzen, zeg maar. En dan legde die docent uit dat er in het verleden ook ja, vollere vrouwen waren, eigenlijk, die heel vaak de taxi namen en dus ja, soms geen onderdeel waren van de groep. Maar ik dacht, ja, ik, ik ben die mensen niet, ik nee. wil het mij echt wel geven en ik wou dat heel graag als afsluiter van mijn studieloopbaan. Um, dus ja, dat was ontzettend jammer, want zo voelde je dat je een ervaring niet hebt kunnen deelnemen op basis van je gewicht, wat voor ja. mij echt een superbelangrijke mijlpaal zou zijn in mijn leven. Je werd mij op die manier afgenomen, dus... En mijn vriend heeft uiteindelijk ook niet meegedaan. Die dacht zo van, ja Marijn, als jij niet mocht meedoen, dan wil ik niet eens meer meedoen. <laughs>
0: En um, ja, dat is dan eigenlijk een voorbeeld van, van shaming ook ja, wel. Klopt. Hebben jullie nog andere voorbeelden van shaming Of wat verstaan jullie daaronder? Ja, vetshaming
2: is eigenlijk gewoon het discrimineren van personen enkel en alleen op basis van hun gewicht of hun uiterlijk vertoon van hun lichaamsvorm. Mm-hmm. En dat gebeurt eigenlijk gewoon heel vaak. Want wat Marijne aantoont is eigenlijk dat zij puur en alleen op basis van haar gewicht niet mocht gaan meesporten, terwijl er ook heel veel denk ik ook dunne mensen zijn die een slechte conditie hebben en die misschien ook die wandeling niet hadden kunnen doen, maar die wel die kans hebben gekregen. En het is jammer dat er veel dikke mensen zijn die kansen worden ontnomen enkel en alleen door hun lichaamsvorm. En dat is toch iets wat we vaak zien, niet alleen bij sporten, maar ook bijvoorbeeld bij solliciteren of uh, datingsleven. Het gebeurt gewoon op heel veel levensdomeinen.
1: Ja, ja ook als je naar de dokter gaat bijvoorbeeld hè, je ik ken iemand die had um, heel erg endometriose ja. dus uh, iets met de eierstokken of de mm-hmm. baarmoeder of zo maar dat werd allemaal niet serieus genomen omdat zij ja, overgewicht had dus die dokter zei ah ja Emma, val maar af dat gaat wel beter gaan maar die was kapot aan het gaan van de pijn en dan werd dat echt twee jaar of zo was dat sluimerend aanwezig ja. um, en dan werd die niet serieus genomen dat we gel- telkens naar huis wordt gestuurd met ah ja val maar af en kom daarna maar terug dus ja,
0: allemaal heel niet leuke voorbeelden natuurlijk. Nee. Um, we gaan het hebben over
1: sport ook vandaag. Dat is al uh, wel leuker. <laughs> <Ja>. <laughs> Welke sporten oefenen jullie zelf? Um, ik ga wekelijks zwemmen met een vriend van mij. En daarna sport ik ook nog twee keer per week bij BB. Dat is een uh, feel-good fitnesscentrum in Antwerpen. Waar de eigenlijk verschillende vrouwen in small-group training samen sporten. Ik ga ook vanavond. Leuk. <laughs> ja.
2: Ja, ik hou zelf ook heel erg van zwemmen. En ik heb sinds recent padel ontdekt. En ik vind dat echt heel tof. En samen met mijn vriend uh, ga ik heel vaak fietsen, terwijl hij gaat lopen.
0: Oké, super nice, uh, zo samen sporten. Ja. Zijn er bepaalde sporten die jullie bewust niet doen? Ja, voor mijzelf...
2: Ik ga niet lopen. Nee, omdat... ik, ook niet. <laughs> ik merk nu ook, nu dat ik dus met mijn vriend ik ga fietsen, hij gaat lopen, hoe slecht ik ben in lopen. Mijn lichaam is daar gewoon fysiek niet voor gebouwd. Ik ben daar altijd heel traag in geweest. Um, het is ook gewoon niet mijn ding. Ik doe het niet graag, dus ik wil mezelf ook niet forceren tot sporten die ik niet graag doe. Mm-hmm.
1: Ja, voor mij eigenlijk hetzelfde. Lopen doe ik niet zo graag. Alle andere sporten, zoals teamsporten, bijvoorbeeld uh-huh. vind ik echt wel superbangelijk om te doen, omdat je samen een doel hebt om voor te gaan. Maar ik zeg het inderdaad, zo lopen spreekt me niet zo aan.
0: <laughs> Goh ja, niet iedereen is gemaakt voor lopen. Hè? We hebben allemaal onze, onze eigen sporten. Um, wat is de rode draad van sport doorheen jullie leven?
1: Ja, mijn relatie met sporten is vroeger wel moeilijk geweest... ...omdat ik als kind ook altijd al wel overgewicht gehad. Dus vanaf dat ik acht jaar was, zeiden ze al dat ik moest afvallen. En ja, hoe val je af? Door eigenlijk weinig te eten en veel te verbranden... ja, dus in, in de LO-lessen van de lagere school deed ik altijd wel superhard mijn best. Omdat ik dacht van ah ja, dan ga ik wel wat slanker zijn. Maar ik werd bijvoorbeeld ook altijd als laatste gekozen. Mm. Zo de heel typische van in de films, zo, dat je daar dan zo alleen achter blijft. En eigenlijk wil, ik wil niemand je in je team omdat je dik bent. Um, dus ja, mijn relatie met sport is wel moeilijk geweest, omdat toen ook die sportleerkrachten, die waren niet motiverend. Die zeiden niet van, ah ja, sporten hoort leuk te zijn, of sporten hoort ontspannend te zijn. Er lag heel veel druk op. Um, dus voor mij heeft dat wel jarenlang geduurd, tegen dat ik terug een, een gezonde relatie met sport had ontwikkeld. Mm-hmm. Zelfs nu nog, als ik bijvoorbeeld ga zwemmen, probeer ik niet te kijken naar hoeveel calorieën ik verbrand heb, omdat ik dat persoonlijk wel triggerend vind, omdat dat mij heel hard terugbrengt naar dat dieetverleden. Maar probeer ik gewoon te denken van, ah ik heb een superleuk moment gehad met een maat van mij dat we samen zijn gaan zwemmen.
0: That's the spirit. Ja. <laughs> <laughs> um, ja. Hoe hebben jullie voor het eerst het gevoel gehad dat je lichaam en meer bepaald je gewicht een nadeel was om te sporten?
2: Ja, voor mij is dat bijvoorbeeld met dat lopen, wat ja. ik net aanhaalde. Ik merkte toch dat vrienden van mij die dat, ja, slanker gebouwd waren... als ik Pak bijvoorbeeld mijn vriend, hij is heel slank, heel ja, fit gebouwd... Hij kan gewoon effectief wel echt beter lopen dan mij. En bij LO vroeger merkte ik dat ook wel. Dat ik kon niet even goed bokjes springen als de rest. Ik vond dat zeer frustrerend. Dat demotiveerde mij ook om bepaalde dingen te doen. Terwijl bijvoorbeeld andere sporten was ik wel heel goed in. Ik, ik heb vroeger uh, heel mijn leven hockey gedaan. Ik was daar super goed in. Maar ja, ik vergat dat soms. Dat, uh, mij daaraan omhoog te trekken dat ik effectief andere sporten wel heel goed kon, omdat ik zo gefixeerd was op wat ik niet goed kon. Ja. Ja.
0: Heb jij dat ook ervaren?
1: Ja, gewoon, je lichaam blijft soms wel een een obstakel, vind ik. Uh, Bijvoorbeeld, ik ga elk jaar sporten in de Ardennen met mijn studentenjob, want ik ben daar dan animator en we gaan eigenlijk elk jaar naar de Ardennen. En dan twee jaar geleden gingen wij mountainbiken. En ik weet dat nog, ik ik zeg die fietsjes, ik zeg die zadels. Ik dacht, oh nee, ik ben mijn lijf op zo'n mountainbike. En ja, je maakt jezelf al eigenlijk wat zot op voorhand, omdat je denkt van, ik ga dat niet kunnen, ik ga dat niet kunnen. Maar ik dacht ook van, ja, ik ben een voorbeeld voor die kinderen, waarmee ik hier uh, op dat soort van kamp ben. Dus ik ben daar dan gewoon opgesprongen en dat was eigenlijk eigenlijk echt bangelijk. Dus -hmm. ja, zoals wat Romy zegt, soms vergeet je de dingen -hmm. dat je wel kunt, omdat je zo vol zit met die vooroordelen en stereotypes over jezelf, omdat je dat van andere mensen ook te horen krijgt in je leven.
2: Ook die angst gewoon. -hmm. Wij zien nooit voorbeelden van volle mensen die het wel doen. Dus -hmm. je je bent al zo angstig van ik ga het niet kunnen, dat je vergeet wat je wel Ik kan bijvoorbeeld uh, als ik ga klimmen of zo, dan denk ik van ik ga dat niet kunnen. Mijn lijf gaat me in de weg zitten. Terwijl als ik het dan heb gedaan, dan ben ik zo verbaasd van oh, ik kan dat. Omdat, ja, je hebt dat nooit gezien of je je ziet alleen maar slanke mensen die dat doen. Dus ik denk dat dat ook iets heel belangrijk is dat we niet genoeg voorbeelden hebben van effectief vollere mensen die dat we bepaalde sporten zien doen, zien uitoefenen.
0: Dus veel op jullie socials posten als jullie gaan sporten natuurlijk. Inderdaad, ja, hoor. Ik, ik wil zoveel
2: mogelijk volle mensen gewoon in vreugde zien sporten, zoveel mogelijk verschillende challenges gewoon zien doen, omdat ja. Ja, ze moeten het doen, omdat ze het graag doen. En Tuurlijk. zeker niet uw angst u laten stoppen. Nee. Mm-hmm. Jullie zeiden daar juist, jullie wel wat voorbeelden ook
0: op de Olympische Spelen hebben gezien deze jaar. Hè?
2: Ja, inderdaad, dat was echt zalig om te zien dat er effectief plus-size uh, Olympische winnaars dit jaar zijn geweest, um, die dus laten zien van het is dus niet je lichaam dat je weerhoudt om om um, overwinningen binnen te halen
1: ja. Mm-hmm. ja het kan zelf
0: een sterkte zijn
1: hè? ja het is enorm inspirerend mm-hmm. zalig
0: um, hebben jullie ook geleerd om je lichaam te respecteren um, ja in sport in het dagdagelijkse leven
1: ja toch wel want ja ik zeg het zowel voor Romeo als voor ons we hebben zo'n heftig verleden eigenlijk met diëten en mm-hmm. met ...een slechte relatie met voeding en sport... ...ofwel te veel sporten of misschien te veel eten... ...dan weer te weinig eten... ...maar nu is dat ook... ...voordat ik bijvoorbeeld ga sporten bij Bibi in Antwerpen... ...eet ik bijvoorbeeld een banaan... ...omdat ik weet, ik heb wat energie nodig het komende uur... ...want dat zijn best wel stevige trainingen... ...en dan daarna, ja, je zorgt voor je lichaam... ...je maakt een lekkere maaltijd klaar... ...en je geniet daar ook gewoon meer van... ...dus ik heb echt wel het gevoel dat dat hand in hand gaat... Um, ook bijvoorbeeld naar het zwemmen en gescheurd van de honger. Maar dan leert je om daarnaar te luisteren en niet bijvoorbeeld meteen in de koeken of de chips te vliegen. Maar dan mm-hmm. denk je na van, oké, okay, waar heeft mijn lichaam nood aan? En wat wil ik mijn lichaam geven? Dus ik vind dat zeker sporten wel heeft geholpen om daar een, een balans in te vinden. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ja.
2: En ook gewoon te leren dat sporten niet enkel dient om gewicht te verliezen, maar mm-hmm. ook van... Het dient om je hoofd leeg te maken, om jezelf rust te gunnen. En ook, zoals Marijne zegt, van de grenzen van je eigen lichaam te respecteren. Soms heb je een super goede dag en kun je heel veel uit je lichaam halen. En soms is je lichaam vermoeider door omstandigheden van stress of omdat je al heel veel fysieke activiteit achter de rug hebt. En vroeger kon ik die grenzen echt niet accepteren. Dan was het echt van, ik moet twee uur lang vet verbranden. Ik moet blijven gaan. Terwijl nu luister ik echt naar de grenzen van mijn lichaam en merk ik dat mijn lichaam ja, gewoon veel meer
0: rust en balans heeft... uh, En hoe leren jullie die grenzen dan kennen? Want ik kan vermoeden dat niet iedereen die grenzen kent.
2: Ja, bijvoorbeeld gewoon heel simpel. Als ik uh, bijvoorbeeld ga zwemmen, uh, op een duur voel ik echt van mijn... Van Mijn spieren zijn gewoon zo vermoeid, verkrampt. Ik begin te trillen. Vroeger bleef ik echt gaan tot ik zwart voor mijn ogen zag. Ik was helemaal misselijk. Ik stond op punt van overgeven. Gewoon omdat ik dacht, ik ik moet nog 400 calorieën extra verbranden. Blijven gaan. Dat is een heel ongezonde manier van sporten. Dus je moet echt gewoon luisteren naar de signalen... van je lichaam. Ja. En ik denk bij volle mensen dat ook heel belangrijk is. Um, Marijne die gaat bijvoorbeeld naar BB. Ik um, volg bijvoorbeeld via um, uh, de app Boost van Goedroen Hespel uh, oefeningen. Um, dat bepaalde oefeningen voor een volle lichaam ook gewoon niet mogelijk zijn. Dat er een mm. buik in de weg zit of dat onze benen of armen niet even flexibel zijn. En dat ook gewoon te respecteren van niet elk lichaam kan dezelfde bewegingen. Zoek een vervangbeweging. Kijk wat voor jouw lichaam wel mogelijk is. Mm-hmm. Want um, Marijne had dat zojuist ook al heel mooi verwoord. Elk lichaam ja, is anders. Elke sporter is anders. Of hoe zei je het daar juist, Marijne?
1: Ja, bij de voorbereiding zei ik van en sporten is heel divers. Mm-hmm. Hè? Er zijn zoveel verschillende manieren. Laat dan ook de beoefenaars divers zijn. Mm-hmm. En, yeah. Ja. Want dat is ook het idee dat ik had. Je moet al bijna fit zijn voordat je een fitnesscentrum binnenwandelt. Ja. <laughs> Want als je dan als persoon met maatje meer daar binnenwandelt, bekijkt iedereen nu alsof je een alien bent, mm-hmm. terwijl je, je wilt ook gewoon fit worden. Mm-hmm. Um, dus inderdaad, daar mag ook wel meer over nagedacht worden.
0: Ja. Zijn alle zo, uh, oefeningen en zo niet te veel... Gebaseerd op eigenlijk de standaard lichaamsbouw?
1: Ja, zeker weten.
2: Zeker, maar er zijn heel veel mensen toch die daar nu rond aan het werken zijn. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een Goedroen Hesvol, een Leen Peters. Er zijn toch wel bekende mensen die bezig zijn met ook vollere mensen te implementeren
0: in het sport, mm-hmm. ja, sportveld eigenlijk. Dus mm-hmm. uh, dat is heel goed. Ja. Is er een bepaald moment geweest in jullie leven dat, dat sporten echt een straf werd?
1: Ja, ik zeg het al van in de lagere school. Um, ik keek ook nooit uit naar LO. Dat was, gaf mij dan maar liever wiskunde of frans of chemie, of zo. Maar die LO, dat was, ja, dat was mijn doodsangst bekend. Ja. En eigenlijk, nu dat ik daarover over nadenk, is dat super jammer dat ik, ja, hoeveel jaar van je leven is dat ik twaalf jaar, dat je elke week zo niet uitkeek naar dat moment. Um, en pas in die laatste twee jaar van het middelbaar, dat het echt over groepsporten ja. ging, zoals baseball of handbal. Um, dan begon ik dat echt leuk te vinden. En dan dachten we van oké, okay, als klas, hè, we gaan daar samen rondwerken. En dan begon dat echt fijn te worden. Dus ja. ik vind ook dat er eigenlijk op school wel meer bewustzijn rond gecreëerd mag worden, dat sporten echt iets leuk is. En Dat dat niet een straf is om tien rondjes te rennen op de speelplaats in vijf minuten nee. of zo. Is
0: er een manier, denken jullie, om, om die kinderen te motiveren uh, om te sporten?
2: Ja, dat begint echt al bij de attitude van de LO-leerkracht. Mijn LO-leerkracht die was echt van... Ik moest evenveel kunnen rennen als de andere ja. kinderen. Terwijl, ja, ik kon dat echt niet. Mm-hmm. Ik, ik probeerde echt... Um, en die zei soms ook echt denigrerende dingen tegen mij. Terwijl ik een kind van 13 jaar was. Mm-hmm. Ik denk dat hij niet beseft hoeveel impact dat hij op mij heeft gehad. Ik was echt bang van hem. Dus, mm-hmm.
1: uh... En ook gewoon de ouders, dat de ouders gewoon zeggen van, hey, oké, okay, bijvoorbeeld we gaan eens een keertje per week zwemmen, maar dat dat wel leuk blijft, dat het kind wel in beweging blijft, mm-hmm. uh, maar dat er niet wordt gezegd van, ah, oh, hé, hey, nu dat je hebt gezommen, uh, mag je straks eens een dessertje kiezen <laughs> en dat dat anders nieuw is, bijvoorbeeld. Dat, mm. dat het niet het ene moet samenhangen met het andere, maar dat sport wel gewoon leuk kan zijn. Mm-hmm. Wanneer is sport dan uh, leuk beginnen worden voor jullie, of wanneer is het kantelmoment gekomen? Mm. Ja, bij mij was het dan in mijn laatste jaar van het middelbaar dat eigenlijk een klasgenoot van mij zei van hey ja maar ik heb vroeger veel gezommen, ik wil daar eigenlijk wel wat meer mee beginnen. En ik zei van, ah, bij mij ook, maar ja, door puberteit en dan inderdaad die onzekerheden jarenlang niet gedaan. En dan vroeg hij eigenlijk, hey, van zullen wij eens samen zwemmen? En dat was eigenlijk een optie dat ik nooit in gedachten had gehad. Um, en dat is ondertussen vier jaar of vijf jaar geleden. En nu gaan wij nog steeds wekelijks samen zwemmen, gewoon één keertje. Um, en dat is dan niet altijd... 40 baantjes doen op een half uur tijd dat is soms ook gewoon ronddobberen en wat bijpraten over mekaars leven um, dus ja, dat is, hij heeft mij echt wel geholpen om het, kant op het moment te vinden dat sport terug leuk is en dat ontspanning is en gezellig en geen straf
2: ja. en jij Romy? Voor mij is het kant op punt ook gekomen toen ik uh, terug aan het studeren was in Leuven. En ik ging eigenlijk samen met een vriendin groepslessen volgen in een fitness. Uh-huh. En dat was echt zo leuk dat je niet door had dat je na een uur gewoon zo hard had zitten zweten. En ik had ook echt al zin om de volgende dag of de dag daarna weer terug te gaan. Omdat dat ook verschillende groepslessen waren. Dus dat was ook telkens een nieuwe challenge eigenlijk.
0: Ja. Dus eigenlijk bij allebei gemotiveerd door een vriend of vriend? Vriendin ja. Kat, ja. En, uh, en het plezier van sporten uh, terug omarmd.
2: Mm-hmm. Ik denk dat dat voor veel mensen helpt om samen ja. met anderen
0: te gaan. Mm-hmm. Um, want ja alleen is maar alleen. Hè. Ja. Mm-hmm.
1: Uh-huh.
0: Um, ja, hoe zit dat met outfits? Uh, want ja, iedereen wil zich goed voelen uh, in zijn sportkledij, in, in het algemeen in zijn kledij. Zijn er extra aandachtspunten um, bij kledij aankopen um, voor dikkere mensen als ze sporten?
1: Ja, als ik voor mezelf spreek, dan... Ik heb best wel brede armen, dus mm-hmm. ik heb vaak het gevoel dat soms um, de kleren voor plus-size personen dat die wel in de breedte wel wat uitzetten, maar dat de armpjes nog steeds heel smal zijn en dan snijdt dat zo. <lacht> dat vind ik echt verschrikkelijk. Dus dat is wel allee, iets waar ik zelf ook wel naar kijk, dat het ook gewoon aangenaam moet zitten, ja. dat ik me daar goed in kan voelen, vrij in kan bewegen. Um, dat is voor mij wel een hele belangrijke. Mm-hmm.
2: Ja, ik denk um, dat het ook belangrijk is dat... Ze genoeg bedekken, want onze borsten zijn vaak wel groter. Of de heupen zijn wat breder. Um, ik ben sinds recent bijvoorbeeld aan padellen. En het is heel moeilijk om een padelrokje te vinden dat effectief <laughs> genoeg bedekt. Ja. Ik hoor van heel veel mensen dat zij gewoon ja te blote sportkleren overal vinden. Ja.
0: Dus... Um... Inderdaad. En vooral ook genoeg ondersteuning. Genoeg ja.
2: ondersteuning bij de borsten is inderdaad heel belangrijk. Dat heeft dan ook te maken met de fabric. Dus dat de fabric ondersteunend mm-hmm. genoeg is. Of ook denk ik dat voor, maar ik denk dat dat voor alle mensen heel belangrijk is. Dat de stof ook zeker zweetdoorlatend genoeg is. Mm-hmm. Um, ja.
1: En ook dat het niet snijdt in de buik of zo, bijvoorbeeld. Dat ze nog wel zo high waist is. Dus geen mm-hmm. low waist, want ik wil nee. niet dat iedereen uh, <laughs> alles ziet als ik een beetje buk. Maar dat wel echt voldoende mm-hmm. high waist is en dat de buik er ook wel echt in past. Want alleen, ja. Eerlijk is eerlijk, we hebben ook gewoon wel een dikkere buik dan de gemiddelde persoon. Mm-hmm. Uh, en het is echt hatelijk als je dan een oefening aan toe bent en dat snijdt er echt zo in.
2: Ja, ja. of ook heel hatelijk is dat heel veel T-shirts gewoon veel te kottelig maken. Dus je doet dan oefeningen waarbij je bijvoorbeeld de armen omhoog moet doen. Mm-hmm. En dan ineens is heel de buik zichtbaar. Ja. Dat, ja, je wilt toch wel wel een beetje gewoon comfortabel zijn wanneer je sport.
0: -hmm. Shoppen jullie dan eerder online of offline?
1: Ik ben meer dan... uh offline shopper, omdat ik echt, ja, ik ik vind winkelervaringen, ondanks dat ik plus-size ben, is het aanbod niet altijd super groot maar ik vind dat wel -hmm. gewoon heel belangrijk om iets te passen. -hmm. En eerlijk is eerlijk, ik ben ook gewoon heel lui, dus als er dan iets (lacht) niet past, om weer zo helemaal naar het postkantoor te gaan en iets terug te sturen. Heel
0: herkenbaar. Ja, dan dan blijft
1: dat soms zo drie weken liggen en kan ik het dan niet meer terugsturen. Dus ja, geef mij maar gewoon de in-winkel-experience.
2: Ja, ik ben een echte online shopper, maar puur om de reden... dat er jarenlang veel te weinig aanbod is geweest in offline winkels. En ik het heel fijn vind om meteen te kunnen zien van... wie heeft wat beschikbaar en hoe kan ik het dan combineren... met de dingen die ik eventueel al heb of de dingen die ik dan nieuw ga kopen. Maar ik zou het heel goed vinden als er meer offline beschikbaar zou zijn... zodat je meteen kan voelen van hoe is het stofje, hoe zit het... Maar helaas is dat gewoon nog niet genoeg beschikbaar.
0: Nee. Well, hopelijk uh, in de toekomst meer uh, plus size sportkledij. En we zijn aan de laatste vraag
1: gekomen. Um, wat willen jullie mensen nog, nog meegeven? Ja, ik wil graag, en wat ik daarnet even kort heb aangehaald: van, sporten is zo divers. Verschiet er dan ook niet van als er eens een dikke persoon in uw sportclub of in uw local gym of zo binnenwandelt. En omarm dat ook een beetje. Zie dat mm. niet als my, wat komt die hier doen? Maar probeer gewoon te zien als deze persoon wil graag een nieuwe sport proberen of zoekt ontspanning of zo. Dat we gewoon de diversiteit van sporten omarmen, maar ook van de beoefenaars. Ik denk dat dat mijn belangrijkste take is.
2: Ik wil vooral aan de mensen die heel erg ontmoedigd zijn in het verleden door sporten, omdat zij hun lichaam wouden afstraffen, omdat zij graag gewicht wouden verliezen, uh, wil ik graag terug aanmoedigen van, vind plezier in sport. Er zijn zoveel verschillende sporten. Sporten dient voor veel meer dan enkel gewicht te verliezen. Het dient ook om te ontspannen. Het dient ook om je hoofd leeg te maken. Dus ik wil die mensen echt aanmoedigen van... zoek iets waar je plezier in hebt. Zoek iets met de mensen waarin je plezier hebt. Want ook ik, ook Marina, hebben jarenlang moeten zoeken. En nu dat wij terug een ja, manier hebben gevonden waarin dat wij plezier hebben... Dat is zoveel beter, vooral voor onze mentale gezondheid, maar ook onze fysieke gezondheid. Dus um, ik wil gewoon echt iedereen in de wereld aanmoedigen: van, zoek een sport die je leuk vindt.
0: En dan willen wij bij dat natuurlijk ook. Heel erg merci om tot in de studio te komen, om hier te gast te zijn, Marijne en Romy. We zullen jullie Instagram-namen en zo nog toevoegen bij ons op de website, zodat iedereen jullie makkelijk kan terugvinden. En heb nog heel veel plezier in alle sporten die jullie doen. Dankjewel. Dankjewel. Dank wel.